0: 长篇小说《金陵春梦》，作者唐人，由释了播讲，第二集，十年内战，第十七回，得寸进尺，满洲国袍户登场，借尸还魂，蓝衣社正式现世。说日本方面不单拒绝化上海为国际共管的中立区，而且在2月9日增兵上海，由植田率领去护。同月二十九日再增兵，由白川抵护指挥。到三月一日，局势更趋恶化。十九路军并没有得到八十七、八十八两个师的合力作战，同时更无其他有力的部队派到。三月二日，日军终于在浏河登陆。十九路军撤退南翔昆山第二道防线。三月三日，十九路军发表了一个退兵通电：“我全国军民，忧以朝暮有复为安，往时迷墙欲武之意，望同屋之英官，作青林之庇护，是成为仇者所快，而亲者所痛矣。”这正是江南春天时节，老百姓在心情上比寒冬还冷。敌人打进来了，却只有十九路军在孤军奋战。十九路军也不得不向后撤退了。难道东三省的不抵抗主义还要在江南重演吗？民众慰劳队不畏危险，在枪炮声中纷纷到达南翔昆山。蔡廷锴在南翔村郊巡视战壕，拿着个望远镜仔细查看。听说慰劳队来找他，就迎上去连声道谢。一个小伙子激动地同蔡廷锴握着手：“将军，我是新闻记者。”可是他们不准我到前方来采访。大前天我千辛万苦偷偷来前方找到了蒋光乃将军，回报馆写了一番东西，可是又给市党部派人扣去了。将军，那小伙子几乎要哭了。我们到底要不要爱国？我们到底是不是要存心做亡国奴啊？眼看着慰劳队队员正在分头发放慰劳袋，蔡廷锴便领着这小伙子进入了他的帐篷，压住了愤怒，低声说道：“你是新闻记者，不怕危险，在前方采访消息，报道中国人奋勇抗战的情形，激发人民的爱国心。”我们非常钦佩，不过我们在这里舍身为国，你们在报上大声疾呼，最高当局的看法如何？我想你比我知道的更多。我今天要告诉你几件事，你回去以后当然无法披露，记在心头就好了。蔡廷锴透了口气，咬咬牙。海军部长陈绍宽奉命不抵抗，你们都知道了。后来日舰在下关开炮，我们舰队司令竟然说秉承部长一旨，紧急命令各舰说，日海军炮击狮子山炮台以及南京市，与我海军无干，非日舰炮击我舰，不准还击。同时，上海高昌庙舰队也接到这种命令，他气得直咬嘴唇。你听下去，我们十九路军曾向海军借大炮、借铁板，都被拒绝了。海军说上面不批准，别说大炮、铁板，一张草纸都不能借，还有。有一条日本的运输舰搁浅在白龙港三天之久，海军如去轰击，必可捕获大量军火。但陈绍宽接到报告，问过委员长之后，一直没有下文。那个小伙子气得直搓手。还有啊，蔡廷锴拍拍桌子。海军部的次长李世甲也够混蛋的，这家伙连脸皮都不要了。十九路军在同敌人浴血抗战，李世甲竟同日本司令野村同坐汽车参观各处战壕，万目睽睽，毫无忌惮。海军用橡皮艇运输鸡鸭鱼给日本人，这个你们都知道了。这些都是李世甲奉命同严泽秘密接洽的。李世甲身为海军军部次长，就做出这种事情，蔡廷锴显然已经压不住愤怒。他是奉命，可是也可以抗命啊。一个自称革命军人的高级官员，竟然同意卖国做法，你们说怎么对得起孙中山先生？将军，新闻记者欲哭无泪，立起身来，激动地说：“简直不能想象，好多事情我们还是不知道的。”谢谢你告诉我这些珍贵而沉痛的新闻。这一次我也有一些沉痛的消息告诉你，希望将军不要难过。哼，你说吧。蔡廷锴，惨然一笑。我们连生命都准备牺牲在前方，连敌人的枪炮都不计较，何况消息？是这样的。新闻记者 说， 二月十五 日， 汪精卫在徐州纪念周上演讲 说， 目前中国的外交方针一面抵 抗， 一面交 涉， 并不希望你们十九路军来这一手。会 后， 他告诉人家 说， 这是蒋介石的意思。蒋介石对你们的抵抗表示不满。他 说， 如果要求国联调解淞沪之 战， 恐怕打不起来。呃， 二月二十 日， 何应钦命令各地机关禁止民众团体组织义勇 军， 请赴国难。二月二十六 日， 宋子文到上海活 动， 发表谈话 说： 政府会议 时， 蒋介石、何应钦同 云， 目前战线甚 短， 仅以一团兵力足矣。十九路军有三师十六个 团， 无需增援。也可以支持，并决定无需援助。各军事未得军政命令擅自行动者，虽出于爱国，也受抗命处分。他是说十九路军？蔡廷锴冷笑着。还有什么？宋子文在上海扣留各方面援助十九路军的捐款，还有吗？没了，将军。只有共产党中央发表过一个通电，坚决反对国民党军队的退却，并且也反对屈辱的停战。外面的传言说，外国人在劝中日双方撤兵，简直把上海看作不是中国的领土。将军，目前只有共产党。为孤立无援的十九路军呼吁，你们不可以合作吗？哎，这不是我个人可以解决的。枪声中，蔡廷锴奔出帐篷，改天再谈吧。说吧，就上前线去了。那方面上海市民并不因为十九路军撤退第二防线而失去信心，相相反的奔走呼号，用行动来支持十九路军的热情更好。十九路军方面，除了打击敌人，还得战战兢兢提防第五军八十七、八十八两师是否会开玩笑。事实上，蒋介石曾在洛阳向蔡廷锴试探过，他愿意到前方担任总指挥，问十九路军将领有什么意见。蔡廷锴等将领们接到这个电报，真是又气又好笑。如果蒋氏表示诚心的抗日，尽管多的派援兵，正式向日宣战，号召全国人民为保家卫国而动员，一个人来做总指挥，除了存心想趁机削弱甚至消灭十九路军，再没有旁的解释了。蒋介石在洛阳接到蔡廷锴等礼貌而稍带激愤的附电，向何应钦笑笑：“嗯，如果不接受，就由他们去吧，反正我已经要表示过了。”接着，汪精卫加了个红色的卷宗进来，上海、广东一部分中委有电报给给我带来好好，说起什么看过吗？读一读，啊！汪精卫打开卷宗，哎、呃，这个电报是给我们俩人。那些中委又在发牢骚，呃，日人陆续增援，致穷师数万，我方合计不过三四万人。每战对敌，众寡悬殊，亦以疲劳。上海之危，早在意料。叠电请援，声嘶力竭，以至为敌所称。观十九路军通电，有后援不计之语，孰令致之？当局不能不负其责也。又是这一套，兵是有的，又不能派。留着打共产党，怎么样？是的，是的。汪精卫干笑着附和。国联行政会议已经议决，说中日两国在第三国的协助下商讨停战协定。我们到底派谁去？我已经想了一早晨。呃，无论如何，趁有人是不能派他去的。派他去只会打起来。罗文盖不能派他去，我看郭郭太祺怎么样啊？好，王经卫拿起电话筒、啊，我摇个电话给他，让他准备。郭太祺还未动身，另一件伤脑筋的事可又来了。四月九日，喂。满洲国宣告成立，溥仪为执政，郑孝胥任总理。全国人民眼见淞沪失利，东北又告沦亡，反对、请愿、责备之声从四面八方集结到洛阳。有一个路透社记者。还不怕陆远，找到蒋介石，访问他对这件事如何看法。不料蒋介石说：“东北成立伪国，完全为日方一手包办。政府虽痛恨溥仪，甘为傀儡，但如讨伐，难免扩大战争。考虑结果，暂不颁讨伐令。”《路透社》记者一愣，心想：作为一个国家军事最高负责人，他对东北一大片土地被剥夺似乎毫不痛心，而且话说得很冠冕堂皇，什么难免扩大战争，考虑结果暂不搬逃，伐令。这是他很难问下去，只得换掉一个话题，说：“听说国联。”调查团将十四日动身来华，委员长对这个什么意见？当然欢迎。听说李顿爵士领着来，对我们太好了。好什么呢？他们可以调查调查，究竟是日本人先动手，还是我们先动手。路透社记者忍住笑，连忙告辞，在门外同他的中国朋友叹息道：“难怪今日中国一片反蒋声，说他不抵抗，骂他卖国贼，这倒是事出有因呢、啊。不过为了礼貌，新闻记者实在难以报道。我这一趟实在很失望。”路透社记者的失望。是属于他个人的，蒋介石可以不管，但全国民怨沸腾，这就使他不能不感到惶恐。军队虽多，但面对着不成比例的红军，竟一筹莫展。万一老百姓跟着红军起来反抗，那还了得？早在数年之前，蒋介石除了研究曾文正公全集之外，对得意的特务机构兴趣更大。他命令手下几员大将研究古今中外的特务组织，希望组成一个更有效力的机构来巩固他的地位。我们要快点进行啊。孔祥熙、宋子文、宋霭龄、宋美龄频,频频催促。宋子文对蒋的态度始终是不大客气。你要知道，自从九一八以后，国国民党的危机是暴露了，你的政治威望大大的打了折扣。这是日本向我们亲美、英的政权的挑战。不是说不必同日本开火吗？蒋介石听的不大舒服。既然是向英美挑战，还有什么办法？我同日本人的交情你是知道，莫非要我同日本摊牌，把美英势力挤出中国？说正经的，宋霭龄一个大姐的口吻劝解了。你早说过有个什么东西就要成立，成立以后可以强化独裁政治，可以镇压新的革命情绪，可以在军事上继续剿匪，在政治上进行西西社的活动，在军中进行复兴活动，经济上进行统治经济，完全一个严密的法西斯化的军事、政治、经济体系。宋霭龄一笑，听美龄说，你深更半夜还同德国顾问研究法西化的办法，不去睡觉，如今也该有个头绪了吧？是不是什么蓝衣社啊？蒋介石点点头，他们已经研究好久。蓝衣社这个名称是非正式的，刘建群提出过说。希特勒有黑山党，墨索里尼有褐山党，我们也可以来一个蓝衣社。本来有人提议叫蚌褐党，也有提议叫蓝山党，名字太多，最后决定临时采用蓝衣社这个名字。到底叫什么名字呢？宋美龄也大感兴趣，总要响亮一点。名不正言不顺就不大好。蒋介石大笑：“夫人错了，我们这个团体不是正面办事的，随便起个名字都行。”啊！但是，孔祥熙插嘴：“总要有个中心，中心是巴西斯。”蒋介石瞪着眼，说了半天，难道还没清楚？子文刚才说过，国民党声挖低落，我个人名誉打了折扣，那就得想办法挽回。想什么办法？跟希特勒学，跟墨索里尼学。谁都知道，德国同意大利完全是依赖独裁政治完成革命的，所以，我们口号目的是，嗯，借法西斯之魂。还国民党之师，你有把握吗？宋子文抽着雪茄，躺在沙发里，冷冷的问他：“当然有。”蒋介石有点反感，一方面派了大批人马到德意两国去留学，一方面我自己也在学。刚才大子说。美玲告诉他：“我深更半夜在同德国顾问谈天，但是不错的。”他摇晃着大腿：“最近我学到很多东西，我决定把伟国送到德国和意大利去，让他见见世面。”哎，别提你的宝贝儿子。宋美龄撇,撇撇嘴。你瞧，你那个大宝贝送到苏联，还要大义灭亲革你命呢。你不怕那个小宝贝将来从德国回来也来这么一手？不要这样说。蒋介石对他太太始终畏惧三分，平时在他面前不但不提经国伟国，而且也不让他们见面。今天大谈法西斯，聊得高兴，说顺了嘴儿，提到了小儿子，果然惹起了宋美龄的反感。但当着这么多人，蒋介石不得不顶几句。经过环境使然，他大义灭亲那一套，说实在话，过后想来反而很高兴，因为这是他跟托洛茨基这批前辈往来的多了。学到了这一手功夫，我可以同你打赌，将来回国不反对共产党才怪。他瞪瞪眼，至于回国，年纪还小，什么时候出发？去德国我还没决定，不过去是定了。德意两国不同苏联，绝对不会再来一个大也没签订。你放心。宋子文就问他。那现在哪个德国专家在你身边啊？多了，军事顾问四十六名，都是法西斯党徒，由塞克特将军领导着替我们的将官、校官当老师，传授错误方法，每天主持学科教授。我个人特别课程，每天晚上的个别讲解。为了 我， 希特勒还派了他们第一个法西 斯， 呃， 头手德国警察负责人来当我的先生。谁同你介绍 的？ 宋霭龄突然问道。哎， 这个不必问了。不 过， 驻意大利公使刘文 岛， 将来或许告诉你们。我从墨索里尼往返，一切由他联络。这正是中文译名希特勒应该写成蒋介石。